0: Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Para que sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós colocamos essa palavra diante do Teu altar, declaramos aqui a Tua unção sendo derramada, sendo manifestada em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, fala conosco de uma forma poderosa e extraordinária. Mas nós também oramos, Senhor, meu Deus, para que todo o teto de bronze seja agora despedaçado e destruído em nome de Jesus Cristo. Que todo e qualquer, Senhor, meu Deus, cilada do inimigo, qualquer, Senhor, meu Deus, estrutura diabólica que foi levantada, Senhor, meu Deus, para nos paralisar, Senhor, meu Deus, para nos tirar a atenção, para, Senhor, meu Deus, roubar, Senhor, meu Deus, a palavra, a semente de nossas vidas. Que agora seja de em nome de Jesus Cristo Pois nós a denunciamos no mundo espiritual E assim nós pedimos Senhor Envia os teus anjos Senhor meu Deus Para que seja combatido o bom combate Para que seja destronado Senhor Tudo aquilo que não pertence a ti Em nome de Jesus Cristo Entra Senhor meu Deus com teu poder nessa casa Ah Senhor meu Deus E fala conosco de uma forma poderosa Nos leva a viver Aquilo que o Senhor tem para esse tempo Senhor Nós queremos ouvir a tua voz Nós declaramos aqui resistência zero, ao teu fluir, ao teu agir, ao teu mover Senhor, em nome de Jesus Cristo por isso, Espírito Santo de Deus, unja essa palavra nessa noite, e à medida que ela for sendo liberada, meu Deus, que ela possa provocar, Senhor meu Deus, os nossos corações, que possa haver libertação, cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço abala as nossas estruturas emocionais, as nossas estruturas Senhor meu Deus, físicas, pois nós queremos a Ti, Senhor Nós queremos o Teu poder Nós não queremos nada de nós mesmos, Senhor Por isso vem, Senhor, meu Deus, nessa noite Ah, Senhor, meu Deus, e nos convence A respeito de todas as coisas É essa oração que nós fazemos diante do Teu altar E assim nós consagramos esse tempo diante de Ti E ainda, Senhor, meu Deus, eu, eu oro aqui Declarando a minha total dependência no Senhor Me usa nessa noite, meu Deus para a glória do teu santo nome, assim eu oro diante de ti, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus queridos, vira para a pessoa do teu lado, o que está acontecendo aí atrás, estourou uma lâmpada, Tá bom, então vocês virem pra cá agora. Com um cheiro bom de lâmpada estourada, né? Amém. Arrepreendida em nome de Jesus, né? Vira pra pessoa do teu lado aí, fala pra ela assim, quero te chocar nessa noite. Hã? Sabe como? Vira pra ela e fala, você tem que parar de ser medíocre, fala ó, oh, como assim pastor, você está me chamando de medíocre na cara larga, <risos> como que você explica isso pastor, eu te explico querido, sabe como, medíocre não é você estar xingando alguma coisa, porque a gente imagina isso né, falta de respeito. Medíocre tem a ver com média, tá? Quando a gente fala de mediocridade, nós estamos falando de estar inserido na média. E é isso que a gente precisa romper, amém? A média é legal, você passa de ano até, não é isso? Porém, querido, se você deseja viver algo extraordinário da parte do Senhor, não dá para você viver na média. Você precisa ir além, precisa romper, precisa buscar, precisa... Mudar muitas atitudes da sua parte. Os grandes homens de Deus que nós conhecemos e que fizeram história nesse mundo afora, querido, não foram homens medíocres, não foram homens e mulheres da média. Na verdade, eles foram muito além disso. Eles se permitiram sair da média e dar um passo além e fazer coisas que homens comuns daquela época não fizeram. E a mesma coisa nos dias de hoje, querido. Sabe qual é a grande questão? É que hoje nós vivemos num mundo muito comum. E nós estamos acostumados a viver dessa forma. E porque nós nos acostumamos a viver dessa forma, então nós estamos fazendo apenas aquilo que todo mundo faz. E quando a gente faz só aquilo que todo mundo está fazendo, querido, então a gente está na mesmice. Aí é que está o grande problema. Quem gosta da mesmice, querido? Absolutamente ninguém. Ninguém. Até por um período isso parece ser bom, agradável, é cômodo, tal. Mas chega uma hora que aquilo vai te atrapalhar, que aquilo vai empenar a tua vida, vai atrofiar a tua vida. Tudo bem, queridos? E é isso que nós precisamos romper. É exatamente isso que nós precisamos fazer hoje. Sabe o que, que acontece, querido? Nós vivemos hoje numa geração acomodada e nós fazemos parte disso. Vira uma pessoa do teu lado fala, você é preguiçosa. Você se acomodou, não é verdade? Sentou, relaxou e ficou, se acomodou. E não é isso que acontece muitas vezes no nosso trabalho? Quem trabalha aí? Você está dentro da média ou você está acima da média no trabalho? Dentro da média você mantém teu emprego, você está fazendo o teu beabá. Agora acima da média querido. O extraordinário é sair do medíocre para o extraordinário. Se você for extraordinário no teu trabalho, você cresce. Você avança, você conquista, você vai voar, literalmente. Porque você está acima da média. E é bom você estar acima da média. Tudo bem? Você quer ter promoção no trabalho? Quer ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Quer ou não quer? Mas fazendo a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, não vai. Por que, que o teu chefe vai te dar um aumento se você faz a mesma coisa sempre? Não dá um, um passo um pouquinho mais largo? Estão comigo, queridos? E é justamente essa, esse o problema dessa geração. Eu já comentei isso talvez algumas vezes aqui, querido. Eu, 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 por exemplo, eu sou coordenador da minha área. E se eu chego para alguém e peço para ela fazer algo que não está diretamente ligado, por exemplo, naquela função específica que ela foi contratada, sabe o que, que a geração de hoje fala? Não fui contratado para fazer isso. Na cara larga. Se fosse uns anos atrás você falar um negócio desse, você já estava no RH. Mas hoje tem um mimimi tão grande em tudo, querido. E qual é a grande questão? Nós estamos gerando pessoas acomodadas, pessoas fracas, pessoas que não aguentam ouvir ou um não. Quem gosta de ouvir um não? Mas a gente precisa aprender a ouvir. tudo bem? precisamos queridos, porque é no não que a gente se fortalece, a gente para para analisar, a gente para para ver a questão, a gente para e muda alguns conceitos, é no não, não é tendo sim, sim, sim toda hora, tudo bem? Então a gente precisa sair dessa questão medíocre que nós vivemos, que é a média que foi estabelecida aí nesse mundo afora, se desejamos viver algo além, algo grandioso da parte de Deus, a gente precisa aprender a dar um segundo passo. A gente precisa sair dessa zona de conforto. A gente precisa sair dessa zona de acomodação. Agora, a acomodação é muito bom. Porque é um lugar gostoso. É um lugar vai, de sombra e água fresca, vamos dizer assim. É um lugar, querido, que vai te dar uma certa segurança. Tudo bem? Agora, quando você precisa dar o segundo passo, você está avançando a níveis que você não conhece, é desconhecido. E aí gera o medo, aí gera a incerteza, mas é justamente aí, querido, que precisa entrar a nossa fé. É nesse momento que nós nos movemos por fé. É no desconhecido, é onde você não tem o controle das coisas, é onde você literalmente, então, passa a confiar 100% em Deus, querido. E fica ouvindo direcionamentos do Senhor sobre aquilo que precisa ser feito ou não. É quando está o caos, as coisas não estão tudo encaixado, a nossa vida está uma bagunça. É nesse momento que a gente começa a clamar, a buscar, a jejuar, a buscar algo mais revelador da parte de Deus para os nossos dias. É no caos, é no não, é na, quando as coisas não estão ajeitadas. Agora o comodismo, querido, faz a gente relaxar e não fazer mais nada. Quem gosta de ir na praia? Tirando a Lu, que eu sei que odeia. Só vai para a agora. Todo mundo gosta? Por que você gosta de ir na praia? Porque você chega lá, você joga suas coisas na areia e você fica de boa. Vai para a água, meu, você esquece da vida. Não é? É bom. Não é bom? Confortável. Acomodação tem a ver com algo que é confortável. Agora você não vai ficar no lugar que é desconfortável, vai? Você vai procurar algo confortável. Quem gosta de viajar? Quando você viaja, você procura a pousada mais mal falada. O hotel pior da do planeta. É nesses lugares que você vai pagar para ir, mas eu acho que deveria. Para você aprender a valorizar as coisas, né? Porque senão, o que que acontece? Mas não, a gente vai procurar aquilo que é confortável, aquilo que vai trazer uma acomodação gostosa para a gente. E com menor preço ainda, não é assim? Queridos, espiritualmente também acontece isso. A gente começa a entrar num ciclo onde a gente para e simplesmente vive na acomodação, onde a gente para e simplesmente fica naquilo que é confortável, naquilo que é legal, naquilo que está bacana, naquilo que puxa a vida, me dá até paz. Mas será que esse é o melhor lugar para nós, queridos? Agora deixa eu só relembrar algo da, da, da nossa vida para você. Porque para nós chegarmos aonde nós chegamos aqui, significa que lá atrás... Nós tivemos que nos mover, a gente teve que sair da nossa zona de conforto, a gente teve que mudar muita coisa no nosso dia, a gente teve que ter tomadas e decisões radicais na nossa vida, sim ou não? E é por isso que nós chegamos aqui. Agora nós queremos vislumbrar algo melhor lá na frente, para que isso seja melhor não dá para a gente ficar no, no confortável só. E nós não com, conseguimos entender muito bem isso. Por quê? Porque nós estamos cercados por pessoas e por situações e pelo sistema que nos impulsiona, nos carrega o quê? Para vivermos na nossa mediocridade. O sistema quer que você seja medíocre. O mundo quer que você seja médio. Ele quer que você seja mais um, um comum da vida. Só que enquanto nós formos comuns, querido, nós não vamos conseguir executar nada de extraordinário na presença de Deus. Sabe, queridos, eu, eu gosto muito de, de falar a respeito de dons, a, a falar a respeito do mover do Espírito Santo. Se tem uma coisa, querido, que o mover do Espírito Santo não é, é acomodação. Porque ele não trabalha do mesmo jeito sempre. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, querido, aquilo era um ao e. A vida dele, querido, era um ao e total. Cada dia ele estava num lugar, trabalhando de uma forma, executando uma tarefa, conversando com um, falando com o outro, ressuscitando, curando, chamando atenção, dando bronca, repartindo o pão. Não tinha nada de confortável na vida dele, mas foi extraordinário. Porque ele se permitiu... Romper com aquilo que o mundo estava oferecendo para fazer aquilo que o Pai Celestial havia proposto para ele. Agora em nós, queridos, queremos desfrutar do extraordinário executando o comum. Deixa eu falar algo para você, essa conta não vai fechar nunca. E é por isso que nós muitas vezes ficamos ramelando no meio do caminho. Ficamos nos questionamentos, ficamos, ah, se, se acontecesse X, se fosse de tal maneira. Mas, querido, o que, que nós temos feito para que assim seja? O que nós temos feito para mudar a nossa geração? O que nós temos feito para mudar aqui o nosso bairro? O que nós temos feito para mudar dentro da nossa casa? Quais as atitudes que nós estamos tomando justamente para trazer algo relevante para a nossa geração, querido? O que nós temos feito... É uma pergunta que eu faço para mim, mas eu direciono para você. E que você possa responder no mais profundo do seu coração, com sinceridade e com verdade, em nome de Jesus. O que nós temos feito, querido, para alcançar a nossa geração? O que nós temos feito para alcançar os jovens? O que nós temos feito, querido? De tão extraordinário assim, que está abalando o inferno. O que, que nós estamos fazendo? Será, se é que nós estamos fazendo alguma coisa? Mas aí exigimos o, o, o ápice da unção de todas as coisas da parte de Deus em nós, mas nós mesmos não nos movemos em absolutamente nada. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos no confortável. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos acomodados. Acomodados. E isso é um perigo lascado para nós um perigo. Eu li aqui, capítulo 12 de Romanos. Portanto, irmãos, rógulos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha a chamada do apóstolo Paulo aqui, querido. Se você lê o, 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 o livro de Romanos, você vai ver que ele não tem nada de confortável nesse livro. Ele começa o capítulo 1 já batendo grandemente. Da forma que as pessoas viviam, daquilo que elas estavam fazendo, da forma como elas escolheram viver. E assim ele vem, tratando de tudo isso. E aí ele chega aqui no capítulo 12 e fala, queridos, eu rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Queridos, é se oferecerem sacrifício vivo. Se é sacrifício é porque não é confortável. Dói. Tudo bem? Sacrifício dói. Vira para a pessoa do teu lado e fala: Sacrifício dói. Sabe por que dói? Eu vou te explicar um pouquinho. Dói porque requer renúncia, requer entrega, requer você morrer para si mesmo. Isso é o sacrifício vivo. Se oferecem sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Ao homem? A tua esposa, teu marido, aos teus filhos. Porque a gente se sacrifica pelos filhos. A gente deixa de comprar para dar para eles, não é? Não é assim que acontece? E a gente faz também pela esposa, não faz? Não faz, Rodrigão? Ó, oh, soa, né? A gente faz também. A gente se sacrifica para dar o melhor. Para trazer alegria. Para suprir, tudo bem. Amém. Nós fazemos isso. E as mulheres fazem pelos maridos também. Eu espero, em nome de Jesus, né? Tudo bem. Nós fazemos isso de uma forma natural. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é justamente isso. Para quem você está fazendo? Nós precisamos fazer a Deus. E quando nós oferecemos a Deus, nós estamos entregando tudo a Ele. Porque você se sacrificar diante do Senhor, em sacrifício vivo, é você justamente falar, Deus, não tem nada de mim, é tudo Teu. É tudo para o Senhor. É tudo entregue ao Senhor. E quando nós sacrificamos ao Senhor, nós entregamos tudo. Entregamos aquilo que a gente acha, entregamos as nossas emoções, entregamos as nossas esquisitices, entregamos as nossas TPMs, entregamos tudo, querido. Hum? Entregamos carro, entregamos casa, entregamos família, entregamos tudo, tudo pertence a Deus. Há uma renúncia total da nossa vida, uma renúncia geral. Não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Tudo bem, queridos? Então esse sacrifício, ele precisa ser completo. Não dá para você entregar apenas uma parte, querido. Não dá. A questão é que nós queremos viver meio lá, meio cá. Não dá, querido. Deus não aceita esse tipo de coisa. Com Ele é completo, é completude. É por inteiro. Sabe por quê? Porque Ele... Tudo que ele fez, ele fez por inteiro também. Então ele dá a deixa que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. É você analisar saber o que você está fazendo. Puxa vida, eu gostava de tomar as birita antes. Mas por Deus eu abandono. Puxa vida, eu gostava de uma baladinha, de um... Cadê o Vitão? Tá aí? Tá lá em cima. Mas a Josa era dançarina de axé. É ela e o Vitão, o casal tropeiro aí. Mas por amor a Deus, você entrega isso. Tudo... Vocês estão entendendo, queridos? O Jackson queria estudar química. Posso falar? Tudo bem? Ele fica envergonhado. Ele queria ser o... 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 Do... Como é que é o, o seriado lá? Breaking Bad, ele queria ser o cara do Breaking Bad lá, <risos> mas por amor a Deus, abandona tudo isso, isso é sacrifício querido, por sac... e estou falando de coisas que são pesadas até, mas por sacrifício a Deus querido, você abre mão de um domingo, de estar em qualquer outro lugar para estar na casa do Senhor, sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Por sacrifício ao Senhor, queridos, você deixa tudo e você faz a vontade de Deus. Sacrifício é entrega, é renúncia, é dedicação. Tudo bem? Dedicação. Isso é sacrifício. Isso é o culto racional de vocês. E aí ele entra no verso 2 já falando, não se amoldem ao padrão desse mundo. E eu quero tocar mais nesse assunto aqui. Porque é justamente a respeito disso que eu quero, de fato, ministrar. Não se amoldar. Não se conformar. É o que ele está falando. Em algumas traduções, traduções está justamente isso. E o que, que isso significa para os nossos dias, querido? É justamente a gente não se acomodar com o padrão do mundo. Porque nós temos facilidades em se acomodar ao padrão do mundo. Em tomar a forma das coisas que o mundo tem vivido. A gente tem facilidade, querido, de fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Puxa, mas o que, que tem de errado? Não pega nada, não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo nada disso. Pois é, mas nós estamos nos amoldando aquilo que o mundo tem sido. E de uma forma muito sutil, querido, nós começamos então a negociar a santidade da nossa vida, a negociar o sacrifício que nós entregamos ao Senhor. Nós começamos a negociar os nossos dias ao mundo, ao invés de entregá-los completamente ao Senhor. E aí nós começamos a abrir certa mão. A gente começa a abrir mão de determinadas coisas. A gente começa a se... Ah, achar que então não é tão assim. Por quê? Porque a nossa mente começou a ser cauterizada, a nossa mente começou a ser é, moldada conforme aquilo que o mundo tem falado, querido. E o mundo, querido, fala que você não precisa congregar, o mundo, querido, fala que você não precisa se guardar, fala que você não precisa se santificar, o mundo fala que não tem nada a ver isso mas é um bombardeio tão grande que a gente vai recebendo dia após dia, que no primeiro momento você fala, não, não é, eu não aceito isso não, mas no segundo dia você, é, talvez, no terceiro, é, acho que não pega nada. E aí a gente começa a quebrar as nossas alianças com Deus, daquilo que nós oferecemos a Ele, daquilo que nós entregamos a Ele, a gente começa a querer pegar de volta. E aí aquele relacionamento impuro que você tinha, que você entregou e você colocou diante do Senhor e abriu mão e glória a Deus. Mas de repente, quando você se pega, está lá, tomando de volta aquele relacionamento impuro, aquela pornografia, aquela droga, aquela, aquela praga de ficar falando o mal dos outros... E você já começa a negociar e começa a receber. Por quê? Porque agora, querido, porque você se acomodou no teu lugarzinho. Você está bem confortável. Você já não passa tantos perrengues assim na vida. A tal ponto de orar e jejuar dia e noite, 24 horas por dia. Então agora você começa a achar que não precisa ser tanto assim, né? Tudo isso. E aí a nossa mente, a nossa vida, as nossas atitudes começam a ser... Moldadas no mundo. E aquilo que era repugnante até pouco tempo atrás, agora se tornou normal, comum. Aquilo que era pecado até pouco tempo atrás, se tornou tranquilo. Porque é assim que Satanás ele trabalha na nossa mente. É assim que ele trabalha na nossa cabeça. É assim que Ele trabalha nas nossas vidas. Preste atenção nisso, querido. Porque ninguém aqui está isento dessas verdades. Ninguém aqui está isento de passar por essas situações. Todos nós somos bombardeados diariamente de informações e situações, de coisas que acontecem, querido, justamente para ver o que, que vai acontecer. Nós somos bombardeados. Eu não sei você, querido, mas eu no meu trabalho, qualquer situação que acontece, as pessoas estão de olho em mim. Porque lá todo mundo sabe que eu sou pastor. Fico olhando, e aí? Qual vai ser a atitude dele? Vamos ver o que ele vai falar. Só fico esperando. E se eu simplesmente começo a viver de uma forma medíocre, média, normal, comum, eu começo a banalizar as coisas. Eu começo então a, a criar um entre, entre, entretenimento com essa galera do mundo, eu começo a permitir então que o meu pensamento e as minhas atitudes se amoldem aos padrões estabelecidos do mundo, e é sutil, porque ele não vem de uma vez, são pequenas concessões, são pequenas aberturas de mão que a gente começa a conceder, pequenas coisas, porque Satanás ele sabe exatamente onde precisa tocar na nossa vida, ele sabe querido não pense que você está esquecido no, no, no mundo espiritual, você não está esquecido, Satanás está bem de olho em você, está louquinho, a palavra de Deus fala que ele anda a nosso derredor, bramando como um leão louco para pegar a gente, é exatamente essa figura. Mas a gente esquece disso e a gente começa a se amoldar ao padrão do mundo. A aceitar aquilo que o mundo tem estabelecido. Mas aqui está falando, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Querido, sabe o que, que precisa despertar no nosso coração? É sair dessa zona de conformismo e nós precisamos nos tornar inconformados com esse mundo. Eu e você precisamos ser inconformados com aquilo que tem acontecido nesse mundo. São crianças morrendo querido, e a gente trata como se fosse normal, a gente precisa ser inconformado com isso. São crianças, adolescentes que estão entrando para o mundo do crime, porque não tem ninguém para cuidar deles querido, essa é a realidade, e a gente trata como normal, como comum, não querido, nós precisamos ser inconformados em relação a isso. é olhar, querido, para o irmão que está lá adulterando, e você sabe que está adulterando, e é a gente não se inconformar com isso. Nós precisamos ser inconformados e não aceitar essas coisas, querido. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Porque nós até conhecemos a palavra, sabemos de alguns princípios, praticamos alguns deles, aleluia, querido. Mas na hora que é para colocar em prática de verdade, a gente dá para trás. Ah não, vai que ele não gosta, vai que vira cara, vai que isso, vai que aquilo e não sei o quê. E você está lá negociando, flertando com aquilo que não deveria ser negociado. E nós passamos a aceitar as coisas que o mundo tem oferecido, querido, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Querido, saiu um raio de um clipe da Madonna esses dias. E tem crente achando aquilo a coisa mais fofa, mais linda, mais da hora, mais não sei o quê, querido. A gente precisa ser inconformado, porque ali é um verdadeiro suicídio às crianças aquilo. E a gente precisa se inconformar. Essa geração precisa de homens e mulheres que ele não é crentezinho, que vai na igreja, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que são inconformados com as coisas que estão acontecendo aí fora. Nós precisamos ser a diferença, falamos tanto em sal da terra, luz do mundo e não sei o que, você é isso, você é aquilo, vai na força do Senhor e tal, ser forte e corajoso, mas a gente não faz nada. A gente precisa estar inconformado com isso também querido, eu preciso estar inconformado porque não está acontecendo nada, porque não está fazendo nada. Aí a gente olha para as coisas e acha que está tudo normal, não querido, não se conforme com esse mundo, não, em nome de Jesus. Precisamos estar inconformados no meio dessa geração que está acomodada com as coisas. E talvez nós estamos acomodados com as coisas, então saia do comodismo e vai para o ser inconformado querido. Seja inconformado, não se amoldem ao padrão desse mundo. Se nós estamos permitindo ser moldados pelo padrão desse mundo, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, algo não está legal. Alguma coisa de errada não está certa aí nesse meio. aí. Não dá para a gente levar a nossa vida como se fosse só mais um dia. Só mais um momento. Não, querido. Não se conforme com isso. Não acha que você vai ter só mais um dia, querido, não aceite isso sobre a tua vida. Você precisa ter o dia que vai fazer a diferença, que vai refletir na geração, que vai tocar vidas que estão à sua volta. Você precisa acordar com sede disso, querido, em nome de Jesus. Você precisa se levantar da cama com sede, querido, de que algo vai acontecer e que você não vai ser mais um no mundo aí. Você precisa levantar com essa certeza a partir de agora. Em nome de Jesus, querido. Porque uma galera está morrendo. Uma galera. Sabe por quê? Porque nós nos conformamos com o que está acontecendo. Então seja um inconformado a partir de hoje. Inconformado. Falamos tanto, querido, de ganhar vidas para Jesus. Mas sabe o que, que acontece? Nós estamos acomodados, conformados. Porque a gente não se preocupa em sequer falar de Jesus para uma única pessoa na nossa vida. A gente entra e sai dos lugares como se nada tivesse acontecido, somos só mais um, somos medíocres. Porque a gente não consegue refletir a imagem e semelhança de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. Nós não falamos de Cristo, falamos? Não, não falamos querido. Nós estamos no molde desse mundo ainda. E nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós não podemos mais nos conformar em simplesmente ser mais um nesse planeta, querido. Deus te chamou para algo muito maior. O projeto de vida dele sobre você é de algo extraordinário. Mas é Satanás que está querendo te, te convencer de que você já está bom assim. Que está tudo bem, já, já deu o que tinha que dar. Você está na média, é isso aí. Passou de ano. Beirando, mas passou. Passou é isso queridos, para de dar ouvidos para Satanás, comece a ouvir a voz do Espírito Santo, que habita em você, e você vai entender querido, que Deus está te chamando para sair dessa parede aqui, desse lugar, e ganhar vidas para Jesus de verdade, que o seu testemunho precisa refletir aquilo que você tem vivido querido, é isso, é ser inconformado. É chegar no teu trabalho onde todo mundo está metendo o pau em todo mundo. E você não se conformar com isso, querido. Seja você a diferença lá. Mude. Mude a atmosfera do lugar. Mude. Precisamos mudar. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação de sua mente. Mas. É uma conexão isso daqui. Porque. Para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, nós precisamos de transformação da nossa mente. E como que acontece a transformação da nossa mente, querido? A partir do momento daquilo que você se enche. Você se enche do quê? O que você está pondo para dentro de você? Pastor, já li todos os livros de autoajuda. Pois é, então... Você só vai precisar de autoajuda. Você não vai buscar em Deus. Você entende, querido? O que, que você tem colocado para dentro? A nossa mente ela é transformada a partir do momento que nós começamos a aplicar ela em algo. Se aplicamos ela na palavra de Deus, a nossa mente vai ser moldada segundo a palavra de Deus tudo bem, agora se nós não colocamos a palavra de Deus querido, então ela não vai se moldar, e é por isso que nós vivemos na mediocridade, porque a gente conhece um ou outro conceito, um ou outro princípio, uma ou outra coisa, mas na hora de colocar isso em aplicação, se torna difícil, por quê? Porque você não está moldado, você só ouviu, e aí quando eu olho, por exemplo, para a vida de Jó, querido, quando ele fala lá no final, já fala, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora é de estar com Ele. Querido, isso é transformação, porque talvez você já ouviu a respeito de Deus, você está ouvindo aqui hoje a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de tudo isso. Você já ouviu falar agora de andar com Ele, querido? É justamente a transformação que nós precisamos. Os discípulos que andaram com Jesus, eles foram transformados profundamente. As pessoas que chegaram próximas a Jesus, querido, as vidas delas foram transformadas poderosamente. Agora, quando alguém chega perto de nós, o que que acontece? O que, que acontece? As pessoas são impactadas? Elas são transformadas? Ou fica tudo na mesma? Significa que nós não estamos tão moldados assim então em Deus. Não estamos nos enchendo assim, então, tanto da palavra de Deus né, como deveria. Porque essa geração é acomodada, querido. Essa geração, ela passa dia e noite lendo 325 mil livros, mas não tem coragem de ler a Bíblia. É essa geração que nós estamos. Não consegue ler a Bíblia. Conhece todos os romances, conhece todos os livros de autoajuda, conhece tudo sobre finanças, conhece todos, tudo, querido. Mas não consegue se aprofundar numa Bíblia porque não se permitiu ser moldado segundo a vontade de Deus, ainda está no molde do mundo, querido, há um trabalho árduo da nossa parte aqui para nós colocarmos em prática, isso precisa partir de nós querido, enquanto nós não fomos inconformados, as coisas vão continuar como estão, as coisas não vão mudar, Vai continuar na mesmice, querido. Vai ser a mesma cladainha, a mesma coisa ano após ano, querido. Querido, se você tem entrado num ano, saído pelo outro ano e as coisas têm ficado da mesma forma, entenda, querido, você precisa se inconformar com isso, não dá para aceitar isso. Ou você se posiciona, toma uma atitude e mergulha em Deus, querido, ou vai continuar sendo medíocre o resto da vida. Medíocre ou se abre para o extraordinário, para aquilo que Deus tem, e se molde a vontade de Deus, as coisas celestiais, espirituais, aquilo que vem do trono da glória de Deus, ou você vai continuar fazendo parte apenas da média? Média. E o que adianta viver na média? Só mais um. Só mais um, perambulando por aí. Só mais um. Esse país, ele é conhecido por ser um país cristão. Sim ou não? Não é? E o Kiko? O que isso trouxe de transformação? O que isso trouxe de mudança? O que isso trouxe de impacto? Só ouviu de Deus, querido. Ouviu falar de um Deus. Deus mas não se moldou ao padrão celestial, ainda está no padrão desse mundo. Querido, nós temos muita facilidade em aceitar aquilo que o mundo tem colocado na nossa frente. Nós aceitamos. Aceitamos. E o que nós vamos fazer a partir de hoje? Olha para a tua vida, olha para as pessoas que estão à sua volta. O que tem acontecido? Qual a experiência que você tem proporcionado para essas vidas? O que tem rolado, querido? Eu não posso me conformar em ver uma geração perdida, eu não posso, querido, eu não aceito isso. Eu não me conformo em ver um bairro totalmente prostituído, eu não me eu não não me conformo com isso, querido. Eu não me conformo, eu não me conformo querido, em ver famílias sendo destruídas, não, eu não me conformo com isso, eu sou inconformado. Eu não, não, não vou achar normal querido, só entrar numa igreja e sair, não querido, eu não, não acho isso normal, eu não me conformo com isso, não, não espere isso de mim querido, não espere. Eu não me conformo, querido, sair e sair e, e achar que é normal ter um bairro bagunçado. Eu não acho isso normal. Eu não aceito isso. Eu não me conformo, querido. Não, eu não vou. Não aceito. Não posso aceitar. Porque eu conheci a Deus. Não só de ouvir falar, mas de estar com Ele. Eu tive experiências marcantes na minha vida. Eu não posso reter isso para mim. Eu preciso levar isso para o maior número de pessoas possíveis eu sei de onde Ele me tirou, eu sei onde eu estava, eu sei qual era o caminho que eu estava levando, eu sei qual era o meu destino querido, Deus mudou tudo, eu não posso simplesmente achar normal, eu, fi, eu viver uma vida comum, normal, como todo mundo está levando, não querido, não dá, não dá queridos, não dá para eu tocar as coisas de uma forma normal, natural, como todo mundo tem levado, não querido. Eu não fui chamado para isso, desculpe. Talvez você esteja aceitando ser assim querido, mas Deus trouxe aqui justamente para você entender o teu papel. Você não foi chamado para ser comum querido. Deus não te chamou para ser só mais um, só um número. País cristão, e daí... Eu sou crente de berço. E daí? O que impactou? O que transformou? E daí? Precisamos mudanças, de mudanças, igreja. De mudanças. Só em, enquanto nós não estivermos e, e não colocarmos a nossa mente no trabalho, querido, do Senhor, naquilo que a Palavra de Deus tem nos falado, a gente vai ser só mais um. O que, que adianta ser o maior país evangélico daqui não sei quantos anos? E daí, querido? Se isso não proporciona vida, se isso não proporciona experiências com Deus, se isso não proporciona o batismo, o avivamento com o Espírito Santo, o que, que adianta ser número? Não adianta nada, querido. O que, que adianta você vir numa igreja e você não ter participação com Deus, querido? O que, que adianta? Não se conforme com isso, em só sentir a presença de Deus aqui na igreja, não se conforme com isso querido. Você tem que sair daqui e sentir e ter experiências poderosas com Deus lá na tua casa, com a tua família, com os teus filhos querido. Não se conforme em viver só quinta e domingo não, pelo amor de Deus, não faz isso com você. Deus espera algo de você, algo muito maior, Ele preparou, ele... queridos, olha Deus Ele... Quando ele pensou no dia de hoje, no dia de hoje, ele pensou em você. Ele planejou esse planeta pensando em você. Como é que a gente pode achar isso comum? Quando ele sonhou no dia de hoje, ele sonhou no Rubens. Sonhou no Evaldo. Sonhou na Bruna. Sonhou com a tua vida, querido. Sonhou com você. Quando ele escreveu a respeito desse dia, ele lembrou de você. Como é que eu posso então deixar-me levar e achar que é só mais um dia, é algo comum? Não, querido, a gente não pode se inconformar com essas coisas. Seja um inconformado nessa geração, querido. Mude a geração que você está. Não se amolde ao padrão desse mundo, querido. Não aceite aquilo que Satanás tem colocado, pelo amor de Deus. Há algo poderoso e precioso que Deus deseja derramar na tua vida hoje. Para que você saia da mediocridade e seja alguém extraordinário no dia de amanhã. Extraordinário. Mas enquanto nós estivermos recebendo apenas as coisas deste mundo, querido, nós estamos Lascados. Lascados. E aí a gente acha normal o crente ficar ouvindo o pancadão, por exemplo, acha normal? Todo mundo ouve, pastor, pô, que, o que que tá escrito, o que que tá sendo falado, querido? Preste atenção, querido. Não, pastor, é só um ritmo, não tem nada, querido, vai estudar um pouquinho, vai ler um pouquinho, pelo amor de Deus... Só pela letra das coisas que a gente ouve, você já deveria fazer um X gigante na tua vida e nunca mais ouvir essas coisas, porque só fala besteira. Só fala besteira. Mas tem crente achando que é normal, que é legal, é bonitinho. Não, querido. É demoníaco. Presta atenção nisso, querido. Se santifica. Olha o que nós demos aqui. Ofereça sacrifício vivo e santo ao Senhor. Não misture o santo com o profano, querido. Não queira trazer o mundo para dentro da casa de Deus, porque não vai rolar. Não vai rolar. Deus ele não negocia a santidade dEle. Ele não negocia os princípios dEle. Ele não acha você, querido, que Ele vai negociar só porque você é mais bonito. Não negociou com Moisés, querido. Ele falou, Moisés, fala para a rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. Deus não negociou. Por causa da tua rebeldia, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou levantar alguém que vai, tá, vai conduzir o povo, tá? Aí a gente acha que não, nada disso acontece, imagina, não pega nada. Eu dou uma deslizadinha aqui e querido, nós estamos atrasando a nossa vida e a gente não, não percebeu isso. Porque a gente está permitindo ser o quê? Envolvido pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Se amoldar ao mundo é você permitir ser conduzido pelos prazeres dessa vida, desse mundo, querido. E nós precisamos de, de um pouquinho mais de ousadia aqui em nome de Jesus. Ousadia no Espírito Santo, ousadia de fazer aquilo que ninguém está fazendo, querido. Ousadia. O que, que ninguém está fazendo? O que, que os cristãos hoje não estão fazendo, querido? É o que nós precisamos fazer. Precisamos orar mais, precisamos nos santificar mais, precisamos jejuar mais, precisamos nos aprofundar na Palavra de Deus mais, precisamos querido. Precisamos. Você lendo lá o Antigo Testamento querido, tem um determinado momento que fala que por falta de direcionamento o povo era destruído. Porque não havia sacerdotes, na época o povo se perdia. Porque não havia quem o instruísse na palavra de Deus. Hoje nós temos instrução da palavra de Deus, querido, mas nós não colocamos em prática. Sabemos dialogar, conversar, entrar em debates e não sei o quê. E aí a gente quer falar se é o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da tribulação. A gente quer falar sobre como vai ser o céu, como vai ser a Coisa que Deus nem se preocupou em revelar, a gente quer acha que pode ter a revelação. Aí queremos falar de destinação, pré-destinação. Queremos falar de um monte de baboseira por aí, um monte de coisa, querido. Mas a gente não se preocupa em mergulhar na presença de Deus. A gente não se preocupa, querido, em saber se o nosso vizinho ele, ele entregou a vida dele a Jesus ou não. A gente não se preocupa em encender a mão e ajudar aquele que está caindo. A gente não se preocupa, sabe por quê? Porque a gente está no padrão desse mundo ainda. O padrão desse mundo não está nem aí para as pessoas querido, não está nem aí, está todo mundo se lixando, é um atropelando o outro, é um passando por cima do outro, não é esse o padrão nosso querido, não é esse o padrão de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus falou para a gente ajudar o próximo, a gente ajuda? Não, Deus falou para amar os inimigos, nós amamos? Não. Então nós não estamos moldados ainda 100% em Deus. Nós precisamos de mudança. Mas precisa bater um inconformismo aqui no nosso coração, no nosso peito. Enquanto a gente não entender isso, querido, nós vamos continuar sendo normalzinhos. Olha aí para a pessoa do teu lado. Vê se ela está normal demais. Fala para ela está normal demais. Não vi você nem orando em línguas hoje no culto. Tu tá normal demais. Você nem deu uma glória a Deus. Né? Não é assim? A gente entra na igreja e a gente consegue glorificar a Deus, querido. A gente fica igual uma estátua, vendo a galera tocar. Você vai num show do mundo, você pula igual um louco. Aí na presença de Deus. Não, aqui eu tenho que ficar quietinho. Querido, presta atenção, religioso, molde do mundo, molde romano, da igreja romana, que nos educou dessa forma. Aí a gente chega na presença de Deus, não, não, não podemos, não pode pular, não pode isso, não pode... Quem falou? Se Davi dançava na presença do Senhor saltava de alegria, faziam festas, querido Deus instituiu festas, festa é festa querido, festa não é velório, é festa e aí a gente quer mudar as coisas, não querido, presta atenção, olha como nós estamos no molde do mundo Sendo que nós deveríamos, querido, rasgar o nosso coração, nossa veste e meu, pular na presença de Deus sem dó, gastar a nossa energia na presença do Senhor, querido, era isso que nós deveríamos fazer, mas nós não fazemos, porque o nosso padrão ainda não é o celestial, querido, não é o celestial. O nosso padrão ainda é aquilo que o mundo tem impregnado a nossa mente. E nós estamos ficando cauterizados. Nós estamos ficando, queridos, com os corações duros, enrijecidos por conta disso. E Deus está te chamando para algo além, querido. É tempo de quebrar essas malignidades em nome de Jesus, queridos. É tempo da gente se alegrar na presença do Senhor, é tempo da gente pular na presença do Senhor, é tempo da gente demonstrar essa alegria na presença do Senhor, querido. Afinal de contas, a alegria do Senhor não é a nossa força não é? Não é o que a palavra de Deus fala? Mas por que, que a gente não é alegre na presença do Senhor, se a alegria dEle é a nossa força? Então nós estamos tudo fraquinho. Se a alegria dEle é a nossa força, nós precisamos estar nessa alegria, querido. Deus é um Deus alegre. Tudo bem? Ele é alegre. Mas nós não vivemos dessa forma. Nós preferimos fechar nossa cara, não conversar com ninguém, não criar vínculo, amizade, relacionamento. A gente não fala de Jesus, a gente não, não, não compartilha as nossas experiências, querido. Nós não compartilhamos nossas experiências. Quem teve experiência com Deus? Você Precisa compartilhar, querido, o que Deus fez na tua vida. O que Ele falou com você hoje? O que Ele falou com você hoje, querido? Qual é a tua prioridade na vida? Deus se moveu sobre você. Tocou o teu coração. Te livrou de um monte de coisa. Te trouxe aqui. Experiência tem um monte, querido, mas nós não conseguimos compartilhar porque a gente ainda está preso no molde desse mundo, querido. Deus ele é poderoso querido, ele é maravilhoso, Deus ele é soberano querido, ele não perdeu o controle de nada, eu confio 100% nele, é disso que eu vou falar todos os dias da minha vida, ah pastor, mas e quando o dia não está legal? Pois é, a Bíblia falou que o dia não ia estar tá legal mesmo, mas eu continuo na presença de Deus, clamando, orando e sabendo que ele tem a resposta para a minha vida querido. Ah, mas o mundo não fala nada, não quer saber disso não, pastor. Pois é, o mundo jaz no maligno. Agora eu não, eu sou vivo no Senhor, querido. O que eu tenho que fazer é levar essa vida para esses que estão mortos aí fora. É simples. Mas é complicado. Porque a gente não faz. Seria simples... Se a gente já tivesse rompido com as estruturas malignas aí de fora. Aí seria fácil. Mas como há muitas estruturas ainda presas no nosso coração, então a gente acaba apenas vivendo no, no cômodo. Naquilo que é confortável. Sai da tua zona de conforto, querido. Sai do banquinho confortável. Sai da poltrona confortável. E vai fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Vai testemunhar a respeito dEle. Vai levar o Espírito Santo para aquele que ainda não recebeu. É isso que nós precisamos fazer. É isso. Mas nós estamos numa geração acomodada. Acostumou tudo, querido, no YouTube. Acostumou tudo é só de ouvir falar. Sai, agora saiu o tal da, da inteligência artificial lá do, do chat GPT. Virou febre. Você vai lá, você pesquisa qualquer coisa, ele dá tudo, querido. Querido, eu não sei o que vai ser da geração futura, porque o mundo está nos levando a sermos cada vez mais preguiçosos. Porque hoje, querido, você não se aprofunda numa Bíblia, você vai no YouTube, no, no Google e pergunta, mas você não mergulha, você não tem a revelação. Você não permite que o Espírito Santo te conduza. Mas você vai lá no Google e pergunta. E aí você começa... a. Aí você vira o teólogo, tá vendo? Hoje em dia é fácil ser teólogo. Muito simples. Porque aí alguém pergunta de algo... Por exemplo, sei lá, a gente está fazendo a leitura bíblica. Glória a Deus, lá no grupo dos macho homem lá. dos macho. Cabra macho lá. Aí se alguém põe alguma, alguma pergunta lá o que, que a gente vai fazer? Pergunta para o Google, ele responde tudo, aí a gente vai lá com as nossas palavras e conta para a pessoa, o que, que... mas não foi pesquisa na Bíblia, não foi revelação querido, não foi entender a raiz da palavra, não foi, o que é muito diferente querido, é muito diferente, eu quero desafiar você a mergulhar nisso daqui querido, a parar e ler e querer saber o que, que esse versículo está falando. O que, que é essa palavra? Aonde Deus está tá, tá me conduzindo? Querido, tenha Bíblias de estudo na tua casa. Tudo bem? Você pode ter Bíblias de estudo? Leia. Pesquise. Se aprofunde. Aonde isso está te levando? O que Deus de fato estava falando nessa época? Se aprofunde, saia do comum, saia do normal, saia da mesmice, saia da mediocridade, querido. Leve as suas experiências com Deus, querido. É isso que esse mundo aí fora precisa, querido. O mundo aí fora não precisa de mais uma pessoa, de mais um comum, de mais um conformado com as coisas. O que as pessoas aí fora precisam, sabe o que elas precisam? De pessoas como eu e você inconformadas com aquilo que está acontecendo cheios do Espírito Santo, avivadas do Espírito Santo, cheios de unção, de fé, de poder, de ousadia, de intrepidez, é isso que esse povo precisa querido, a criação ela aguarda a expectativa das, da manifestação dos filhos de Deus querido, elas estão na expectativa da nossa manifestação e nós estamos aqui parados, sendo igreja, brincando de ser igreja. Porque nem ser igreja nós estamos sendo, estamos brincando. Porque se fôssemos, nós íamos entender o nosso papel no corpo de Cristo e ia entender que no corpo de Cristo não dava ficar parado. Porque o corpo se movimenta. Corpo parado estraga, querido. Não estraga? Zoa tudo. Essa é a verdade. O Anderson está com o pé zoado. Ele estava falando que dói. E aí tirou o gesso, foi pôr o pé no chão, deu choque. E é assim por quê? Porque ficou encostado. Mas se ele ficar só no conforto do sofá dele com o pé para cima, tá, tá tudo bem, tá gostoso. Mas na hora que precisar dar um passo, o que, que vai acontecer? E é justamente sair da zona de conforto. Você quer ficar com o pé para cima a vida toda, Anderson? Não. Não. Simples assim. Mas espiritualmente, muitas vezes nós estamos com o nosso pezão lá em cima. Ah, deixa a vida passar, tá tudo certo, já sou salvo mesmo, é isso aí, eu temo ao Senhor e tal, e vai tocando, querido, não, não pode ser, não se conforma com isso, você não pode se conformar com esse tipo de coisa, querido, você não pode se conformar em ser só mais um crente na igreja, você precisa ser um crente, querido, você precisa ser um cara cheio de Espírito Santo, sabe, você precisa vir com sangue no olhos aqui, clamando pela presença de Deus, você precisa chegar na tua casa, querido, com sede da presença do Senhor, do clamor, de buscar a presença de Deus e de ter experiências de ver céus abertos, de ver anjozinho e voltando, de ver demônio batendo e retirada com medo daquilo que está acontecendo, querido, você precisa buscar a presença de Deus, você precisa sair do seu natural, você precisa sair do seu oba-oba você precisa buscar a face de Deus, querido, você precisa sair do molde desse mundo, do padrão estabelecido do mundo e começar a buscar aquilo que Deus tem, querido é isso que nós precisamos como igreja. E é assim que nós vamos tocar a geração. E é assim que nós vamos avançar. E é assim que nós vamos ver vidas sendo colocadas diante do Senhor. É assim, querido. Não é sendo mais um. Não é fazendo o biquinho. Pelo amor de Deus, querido. Essa fase já deveria ter deixado de lado faz muito tempo. Você não ser moldado no padrão desse mundo, é você sair da sua imaturidade, você se tornar maduro no Senhor. São coisas bem diferentes. Mas como nós estamos hoje mesmo? Vira aí para a pessoa do teu lado aí. Fala, sem ainda é medíocre? Convida ela para evangelizar uma pessoa aí na rua a hora que você sair. Convida, convida. Fala, vamos falar, vamos tentar? Fala, eu tenho receio. Nunca fiz isso. Vamos ali no ponto, tem um ponto de ônibus aqui do lado. Está disposto? Quem está disposto? Dois. Na hora que acabar o culto, dá um corre lá. Não precisa falar muita coisa, não, tá? Não queira ser espiritual demais também, não. Seja prático no Senhor. Tudo bem, queridos? Ah, cara, Jesus ama a tua vida. Eu vim aqui só para falar isso. que Ele, meu, está preocupado com você. E sai andando, deixa a pulga atrás da orelha lá. falar qualquer coisa a gente está ali, ó. já era, querido. Deixa que o Espírito Santo convença. Não é você que tem que convencer, o Espírito Santo. Cabe a você lançar a semente só, mais nada. Faz isso um dia, faz dois, querido. Aí faz amanhã, faz depois, e várias coisas vão acontecendo, querido, é assim que vai. Ai, pastor, eu não aguento, eu não consigo fazer um jejum, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Que isso, querido, peraí, quem manda aí mesmo? Tudo bem, você de repente não consegue fazer as 24 horas, não tem problema nenhum, faz uma refeição. Faz o teu Netflix, teu YouTube teu Spotify, teu café, sei lá, mas você consegue fazer alguma coisa, você, tudo bem querido, sai do comum, ninguém começa grande, é isso que você precisa entender, a questão é que a gente quer chegar na casa de Deus, a gente já quer ser o super herói, esquece isso, não existe querido, são processos com o Senhor, são avanços com o Senhor, são aprendizados com o Senhor. São mergulhos com o Senhor, quem aqui faz natação sabe querido, você não consegue dar muitas braçadas se você está começando agora querido, porque você não tem peito, não tem pulmão, falta ar, você quer morrer na água, mas você treina um dia, dois, cinco, dez querido, você já está indo e voltando, treinou mais um mês querido, você já está participando de campeonato, é assim que funciona querido, espiritualmente também, não é um processo, é um desenvolvimento que vai acontecendo, e a partir do momento que você vai se entregando e vai se aprofundando, você vai abandonando cada vez mais as práticas desse mundo maldoso querido, e você cada vez mais se enche da verdade de Deus, da bondade de Deus, da alegria do Senhor, e você começa então a transbordar isso para as pessoas que estão à sua volta, é isso que nós precisamos fazer como igreja, amém querido, olha aí para a pessoa do teu lado, vê se ela está rabugenta ainda tem que ser alegre no Senhor, cutuca ela, e aí vamos evangelizar, eu te ajudo e você me ajuda, vamos lá, pode ser, vamos querido, a gente precisa ganhar esse bairro para Jesus, amém. Mas para ganhar precisa de gente disponível, querido. Gente que é inconformada com esse mundo. Querido, eu não sei você. Você passa aqui nessa rua, tem um prostíbulo de um lado e do outro. Você passa como? Você acha normal? Você já nem liga. Querido, eu passo, eu, eu oro, eu profetizo, eu declaro. Eu não me conformo com isso, não, querido. Eu não aceito. Está errado. Está errado tá errado, ponto final, não agrada senhor, ao Senhor, tá errado, sem falar no nome do, da loja ali, né, que não é nada favorável, não aceito também querido, tá errado, porque é duplo sentido, duplo sentido, tá errado. Mas aí a gente está no molde do mundo e a gente acha, não, é natural, tá tudo bem, é isso aí, é merchan, é tal. Faz parte do MKT, do marketing. Que isso, querido? Acorda para a vida, você faz parte do exército de Cristo Jesus. Você não precisa se conformar com as coisas desse mundo. Pelo contrário, seja inconformado, seja a diferença, seja a luz desse mundo, seja a diferença nesse mundo. Seja a pessoa ousada, querido. Amém? É você que precisa ser ousado, é você que precisa agir na intrepidez do Espírito Santo, querido. É você, você está aqui se instruindo nisso hoje. Para deixar de ser medíocre, pelo amor de Deus, querido. Eu não quero uma igreja medíocre, Jesus, não quero. Quero uma igreja que de fato vai arregaçar as mangas e vai saquear o inferno em nome de Jesus. Uma igreja que não tem medo de avançar, que não tem medo de falar de Jesus... Que não tem medo de profetizar. Eu não quero uma igreja comum. Eu não quero ser um pastor comum. Como eu não quero ser um marido comum. Nem um pai comum. Não quero. Nem ser um profissional comum. Não quero. Mas para que isso. Mude. Eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que é confortável. Daquilo que é prazeroso. Eu tenho que abrir mão, querido. Por amor a Ele. Porque Ele me amou primeiro. Por amor a Ele. Agora, enquanto nós estivermos no nosso clube church, não vai, dar, vai rolar nada. Não vai rolar nada. Você não é comum, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O Espírito Santo habita em você, Ele se move na tua vida. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita na tua vida, querido. Você não é comum, você não é mais um, Deus te chamou para coisas extraordinárias, para as coisas grandiosas, querido. Eu olho para a vida dos apóstolos, querido, e eu me maravilho com a história deles. Porque até então eles eram igual a nós, comum, normais, só mais um. Mas de repente, querido, de repente, a vida deles mudou. Deu uns 180 graus e as coisas começaram a acontecer. Você olha para a vida de Pedro, querido, você olha para a vida de Paulo, você olha para a vida de... Timóteo, você olha para a vida de Silas, de Barnabé, de Estevão, de Filipe, que mudança de vida, que transformação querido, e eu olho e falo, Senhor eu quero isso daí, eu preciso viver isso, isso daqui, ó essas coisas aqui ainda não está acontecendo na minha vida, eu, eu, se está aqui é testamento, eu tenho herança, eu tenho parte, eu quero viver, eu quero, eu busco, eu desejo, é isso que Deus espera de nós querido, uma geração sedenta da presença dele, uma geração que, que está disposta a entregar tudo por ele, uma geração que não se conforma mais com esse mundo, que agora virou os inconformados querido, e que vai mudar essa geração que está acomodada em nome de Jesus, é você que vai fazer isso querido. Onde você está inserido, onde você trabalha, onde você vive, onde você pisa, é lá, querido. Seja inconformado lá. Eu não me conformo, querido, com as crianças presas nas drogas aqui embaixo. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com os filhos abandonados aqui embaixo. Eu não me conformo, querido. Eu não posso aceitar isso normal. Eu não aceito, querido. Eu não aceito. Eu não aceito. Como eu não aceito e não acho comum, querido, não acho normal ver prostíbulos sendo abertos à torta e à direita nessa cidade. Nesse bairro. Tem prostituição infantil aqui, querido. Você não tem ideia. E a gente só levando mais um dia de vida, a gente só sendo mais um dia comum. Não, querido, tem crianças sendo prostituídas aqui, ó. Poucos metros desse lugar. E a gente não faz nada. E poderia ser a tua, tua filha o teu filho lá. Porque nós estamos no comum, porque nós estamos no molde desse mundo ainda. Vamos romper isso hoje em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Você precisa se posicionar, você precisa falar quem você é em Cristo Jesus. Você precisa, na verdade, se decidir quem você quer ser em Cristo Jesus. O que você quer para a tua vida, o que você espera. Agora, se você vem aqui, querido, só para cumprir uma tabela, então... Que o Espírito Santo te convença. Mas se você está aqui hoje, querido, eu creio que você está aqui porque Deus Ele quer que você saia do normal. Ele quer te encher com o Espírito Santo, com poder, com sabedoria, com intrepidez. Para você ser extraordinário nessa geração. Ser extraordinário não é ser conhecido. O único que precisa ser conhecido aqui é Jesus Cristo. Mas você precisa ser extraordinário. Você precisa ir além. Feche seus olhos. Fazer primeiro um convite para você que nos visita ou que está aqui nessa casa pela primeira ou segunda vez, mas ainda não entregou o teu coração a Jesus, a sua vida a Jesus. Eu quero fazer primeiro esse convite para você. Hoje você tem uma oportunidade de ouro, querido, de ver tua vida transformada, de viver coisas poderosas. Deus quer te levar a viver algo lindo, algo que sequer você sonhou um dia, mas Deus sonhou. E é por isso que você está aqui hoje. E se assim você, então, deseja se posicionar em Cristo Jesus, é com você também que eu estou falando aí na online, no YouTube, no Spotify, tantos outros canais que a palavra fica disponível, nas mídias digitais, Deus está te chamando para sair do comum, você não é só mais um. Você é especial, você é extraordinário para o Senhor. Mas isso requer um passo, requer uma atitude de reconhecer que Ele é o teu Deus. Eu quero fazer e te desafiar a fazer isso hoje. Se esse é o seu caso, põe a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu coloco. Eu coloco. Toda a minha vida. Toda minha vida. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu declaro. Eu declaro. Que a partir de hoje, Que a partir de hoje, o Senhor, o Senhor é o meu único salvador. É o meu único salvador. Não há outro. Não há
1: outro. Não, não existe outro nome. Não existe outro nome. A minha vida. A minha vida. Pertence
0: a Jesus a partir de agora.
1: Pertence a Jesus a partir de agora. Em
0: nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pai, oro por essas vidas, eu apresento elas diante de ti. Eu declaro o Teu poder, Senhor meu Deus, a Tua unção, tocando a vida de cada um deles agora. Escreve esses nomes no Livro da Vida e os abençoa para esta nova fase, para esse novo tempo na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e consagramos cada um deles diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. E Amém. Aplauda Jesus, querido. A Palavra de Deus nos ensina que quando um ímpio se arrepende e se converte a festas nos céus, e é o que nós devemos fazer também, se alegrar, porque o inferno foi saqueado, amém? E o céu querido, ele vai ser ó, vai estar tá bombado de gente, amém? Querido, se você fez essa oração, no final do culto eu vou pedir para você ir, procurar as meninas lá dos Boas-Vindas, elas estarão lá no final da igreja para pegar o teu nome, te convidar para participar de uma célula com a gente, se assim você desejar, amém? Mesmo para você que está nos acompanhando aí pela, pelo YouTube, está passando o WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, para que você possa mandar uma mensagem para a gente logo após o culto e assim entrarmos em contato, em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus! Há inconformados aqui? Você precisa se inconformar com o pecado. Você precisa se inconformar com o jeitinho brasileiro. Você precisa se inconformar com o adultério que rola solto. Se inconformar com a pornografia. Se inconformar, querido, com a prostituição com o abuso infantil, com o roubo, com a falta de temor ao Senhor, seja inconformado, seja inconformado, feche seus olhos, quero te desafiar hoje a dar o segundo passo, mas esse é só para você que deseja viver o extraordinário com o Senhor. A começar a falar com Ele, mais do que eu orar, querido, o que importa é o que sai do teu coração. Deus Ele espera uma atitude tua, um posicionamento teu, uma oração sincera. Fala para Ele. Fala que você se conformou com tantas coisas nesse mundo. Na verdade você já nem percebia mais que era tão comum assim. Fala para Ele que você quer ser diferente a partir de agora. Que você quer viver algo novo. Que você quer sair da zona de conforto, do comodismo. Fala pra Ele querido. Rasgue o teu coração na presença dEle, fale das suas preguiças, fale para Ele, fale querido, Ele está aqui, Ele está te ouvindo. E à medida que você for declarando querido, você vai perceber a paz que excede todo entendimento invadindo a tua vida. e você vai experimentar, querido, num poder extraordinário do Espírito Santo sobre você. Que coisa linda, queridos. É a ação do Espírito Santo. Fale com ele, abre tua boca, não tenha vergonha, não tenha medo. Hoje é o dia que Deus preparou para você romper para você romper com o mundo, para você romper com o padrão desse mundo, para você romper com o comum, para você romper, querido, com você mesmo, sai da tua zona de conforto, Pai, nós estamos aqui em tua presença hoje, como igreja, Senhor meu Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do teu altar, como nós nos tornamos comuns diante das coisas. Como nós aceitamos as coisas, Senhor, que o mundo tem colocado. Como nós temos vivido, Senhor, meu Deus, tão aquém daquilo que o Senhor te esperava. Confessamos, Senhor, diante de Ti, meu Pai. O nosso conformismo com as coisas desse planeta, meu Deus. Mas a partir de hoje, Senhor, nós fazemos menção de Sua Palavra para não nos amoldarmos no padrão deste mundo eu não aceito, meu Deus, viver no molde deste mundo, eu não aceito, aceitar as coisas que o mundo tem colocado, eu não aceito a prática do pecado, eu não aceito, Senhor, meu Deus, as coisas que ferem a Tua santidade, eu não aceito, meu Deus, a perversidade que tem se instalado no nosso coração, eu não aceito nada disso, meu Pai, eu me inconformo hoje diante dessas coisas, eu declaro, Senhor, meu Deus, rompido, meu Pai, toda Toda e qualquer moldura das trevas da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Ti, meu Pai. Eu não aceito viver só mais um dia da mesma forma, na mesmice. Senhor, eu invoco o poder do Teu Santo Espírito nessa noite, para que eu possa ser levado, meu Pai, a fazer coisas extraordinárias do Senhor. Oh, Jesus! Oh, Eu clamo pelo fogo do teu Santo Espírito em minha vida, meu Pai. Que toda religiosidade hoje caia por terra, Ah, Espírito Santo de Deus. Me tira desse sofá confortável, me tira dessa zona de conforto, me tira desse quadro agradável que eu estou meu Pai. Eu preciso buscar, eu preciso cavar, eu preciso ir além, eu não quero mais viver meu Pai. Como o mundo tem vivido, eu não quero ser só mais um número cristão, eu não quero ser só mais um cristão Senhor. Me tira da medi mediocridade, me tira da mediocridade Jesus, tira essa igreja da mediocridade, e nos leva Senhor a viver o extraordinário, ah Espírito Santo, invocamos o Teu Santo Nome Jesus, selamos essa palavra em nosso coração, e assim nós oramos hoje. Nos tira do comum. E nos transporta para o sobrenatural. Nos tira do comum e nos leva para o extraordinário. Nos tira do conformismo desse mundo Senhor. Eu não posso aceitar normal. Eu não posso aceitar como sendo normal. Tantas crianças se perdendo. Tantas famílias se dissolvendo tantos princípios se perdendo, tantos valores morais sendo corrompidos, eu não aceito isso como normal, eu não me conformo com isso Senhor, eu não me conformo meu Pai em fazer parte de uma geração, que não te busca no secreto, que não mergulha na Tua Palavra, eu não me conformo com isso, eu não aceito isso Jesus… Eu não aceito ser comum, eu não aceito, Senhor. A viver como só mas um dia não, Jesus. Oh, Jesus. Queremos mais, queremos ir além, queremos romper. Queremos ser a diferença neste mundo, pai, isso não é um clichê. Não é um clichê, Senhor. De fato queremos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Queremos ser os inconformados dessa geração. Queremos Senhor meu Deus sacudir essa geração que está acomodada. Que se acomodou nas facilidades que esse mundo tem oferecido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Orievaria gandaratan darala mashu. Sherianarana mashu, rier de leran darala lala mashu.
1: E undo. Ranana
0: Abertos à nossa frente, vivendo em fé, de fé em fé, meu Deus. Declara isso
1: ao Senhor. E reina o Espírito. Então liberta-me de mim.
0: Nós saímos da zona de conforto abrindo mão de nós mesmos declarando e renunciando a nossa vontade e orando para que o Espírito Santo nos conduza em todas as coisas Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio liberdade para tocar a nossa vida, liberdade para sacudir os nossos dias, liberdade para nos levar a viver coisas Poderosas do Senhor Ah Espírito Santo de Deus Age, age com o Teu poder em nós Quebra todas as estruturas Do conformismo Em nome do Senhor Jesus
1: Ah Jesus
0: Você é um inconformado nessa geração. Aplauda Jesus nessa noite. Rendemos a Ti toda a glória, Jesus. Toda a honra. Tu és o Senhor de nossas vidas. Não estamos aqui para ser só mais um. Não estamos aqui para cumprir tabela. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Estamos aqui, Senhor, para tocar essa geração. Estamos aqui, Senhor, meu Deus para fazer dessa geração verdadeiros instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para declarar que Tu és o Senhor e que não há outro. Nós estamos aqui, Senhor, para fluir nos dons espirituais. Nós estamos aqui, Senhor, para ganhar vidas para Jesus. Estamos aqui para falar das experiências vivas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é para isso que nós estamos, para sermos uma igreja viva, e avivada na tua presença, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, levante sua mão querido bem alto, diz assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, não se amoldem, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Amém. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, Deus abençoe para uma semana poderosa, cheia de unção, cheia de experiências em nome de Jesus.